0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. 2023 tavaszán kezdheti meg működését az első kereskedelmi célű üvegház az űrben. A projekt értékes ismereteket nyújthat a földi növény foglalkozó tudósok számára, és jelentős fejlődést hozhat a növények űrbéli termesztésében. Kocsonya Zoltán beszélgetett Kis Csillagásszal, csillagászzal, az Ötves Lórend Kutatási Hálózathoz tartozó csillagászati és földtudományi Kutató Központ főigazgatójával.
1: Ha belegondolunk már annak idején a földrajzi felfedezések korszájában, és szerintem mindannyian gyermekkorunkban, amikor olvastunk kalandregényeket, vagy néztünk kalandos filmeket, emlékszünk rá, hogy a tengerészek mindig szenvedtek a skorbuttól, mert ha kihullott a foguk, aztán meghaltak, meg bármilyen dolog történt, és ugye ennek az egyik ellenszere volt, hogy vitték magukkal citromot, káposztát, bármiféle növényt, amivel hozzájutottak olyan nyersen tápanyagokhoz emberi szervezet számára, ami egyébként hát kiürül az emberből. Ugye abban, hogy a világűrbe küldünk embereket, van némi hasonlóság, ez a földrajzi felfedezések hajósaival, és ezért aztán a NASA is, és egyéb űripari szervezetek, akár állami, akár magáncégek is érdeklődnek ez illetve, hogy hogyan termesszünk növényeket a világűrben. Ugye erre a repülő laboratóriumunk, azt úgy hívják, hogy nemzetközi űrállomás, amelynek a fedélzetén már az elmúlt 6-8 évben több kísérlet is zajlik. Ezek még egyszer alapvetően a NASA által finanszírozott kísérletek, hogy hogyan termesszünk növényeket. Ugye a Vegetable Production System, a Veggie, az már 14 óta működik, egy is bőrönni valami ahol pár növényt a locsógatnak az űrhajósok, vagy hát nem locsógatnak, mert nincs gravitáció, vagy hát ha van gravitáció, csak szabad esésben, van ott a újtalanságban, és akkor ott nőnek a kis növénykék. Ugye a legnagyobb, ami ugye négy éve működik, az Advanced Blend Habitat, az APH nevű valami, az pedig egy ilyen 112 literes tartály, amin az űrhajósoknak nem kell semmit csinálni, automatikusan termeszti a növényeket. Ugye a friss hír, ami ugye a Redwire céghez kapcsolódik, ami egyébként 18 óta működteti ezt a már létező NASA által kifejlesztett ilyen űr, hát növénytermesztő valamit, az arról szól, hogy jövő év tavaszán egy üvegház nevű, tehát Greenhouse nevű hát kísérletet indít egy másik céggel közösen, hogy ipari kendert termesztenek egy 60 napos kísérletbe, senki ne gondoljon áthallásokkal a kender hallatán, ez ténylegesen egy genetikai kísérletről fog szólni, nem pedig bármi másról ami a kenderhez kapcsolódhat. Ugye az egésznek van egy hosszú távú íve is, hogyha majd küldünk űrhajósokat a Holdra, esetleg visszatérünk oda, hogy a jövő héten fog indulni az Artemis egy kísérlet, vagy Artemis egy küldetés a NASA által, ugye a Holdra a visszatérésnek egy fontos állomása lesz, vagy ha a Marsra, akkor ez egy fontos kérdés, hogy hogyan etetjük őket. Mert bedobozott konzervekkel nem biztos, hogy megoldható minden, amit szeretnék. És hát ezek a kísérletek, amiket most itt ugye átvesz, vagy részben kibővíti a NASZA-tól és egyéb állami űrünökségtől egy magáncég, ez mutatja azt, hogy van érdeklődés az űripar részlevé részéről is, hogy hogyan szolgáljuk ki ezeket a jövendőbeli igények.
2: Milyen körülményeket vagy közeget kell egyáltalán ott biztosítani ehhez a növénytermesztéshez?
1: Hát ugye az a helyzet, hogy bármennyire is az űrben vannak, és sützájuk a nap, ezek tipikusan ilyen zárt rendszerek belül, tehát például lett sorokkal adják azt a mesterséges fényt, ami a növények számára okja. tehát nem vágnak egy ablakot a nem süssé nap, milyen jó nekünk, hiszen eleve a nemzikus űrállomás 90 percenként megkülni a földet, a folyamatosan fölök a nap, és lenyugszik. tehát egy kontrollált környezet, ahol a hőmérséklet, a páratartalom, a fény az kezelve van, és olyan, amire be van állítva, hogy a éppen termesztett növénynek az a lehető legjobb legyen. Ugye nagyon le érdekes, hogy például a német űrügynökség, a DLR, a szegényember űrállomásán az Antarkiszon tart egy hatalmas nagy ilyen konténertől, szintén ilyen kísérleteket végeznek, hogy belső konténer koromsok fekete ödélytében előállítani olyan körülményeket, hogy a növényeket jól érezzék magukat. Egyébként nem ilyen hatalmas nagy táblákat kell elgondolni, nyilván a rendelkezésre a légtér a nemzetközi állomáson jövő tavasszal sem sokkal jobb, mint most, tehát ez egy ilyen picikek is, tényleg pár száz literes maximum valami, ahol lehet azokat a kísérleteket, azokat a kísérleteket folytatni, hogy hogy nő egy növény, ha nem vonza formálisan a gravitáció, mert hogy súlytalanságban lebeg. Ugye eleve a folyadékoknak a földszívása, ahogy a gyökerek ugye beszedik a nyersanyokat a vizes hát, talajból, az nem működik úgy őben, mint itt a Földön. Tehát nem olyan triviális egy, mit tudom én, akármilyen paradicsomot megnevezterődte kint az űrállomáson, de viszont ezek fontosak, mert... Ténylegesen, mint említettem, bizonyos tápanyagokat egyszerűen a, a friss zöld növényektől legjobban, vagy a legoptimálisabb az ember számára megszerezni, és ezért aztán az űrben való termesztésük, ez egy fontos kérdés. És ha más messzi távlatban nézünk, és ugye itt az elmúlt években most már lassan egy évtizede halljuk azt, hogy milyen jó lenne kolonizálni a marsot, tehát most, hogy milyen jó lenne, az egy másik kérdés. De ha ténylegesen az fölmerül megoldandó feladatként, hogy akár, nagy marsi kolóniákat etessünk, akkor az egy nagyon komoly előzetes vizsgálatokat igényel, hogy hogyan lehet termeszteni növényeket, például mondjuk a marsod.
2: Ott milyen é, esélyek lehetnek egy egyébként, ha már említette ezt a marsi kolóniát?
1: Milyen esélyeink hát, ugye, lehetnek ott? Hát ugye felszínen semmilyen, ugye nagyon emlékezhetünk a jó kis expert, marsi mentexpedítő filmből, Klumplia megfelelő alatázt, a, a egy valamiféle fóliás átadban nőtt, olyan nem lesz a, a mason soha. Ha valaha is lesz marsi kolónia, vagy bár, bármiféle permanens emberi jelenlét, az valahol a felszín alatti barlangokban képzelhető el hosszú távon, és a növénytermesztés is ott lesz. Csak hát a mars az messzebb van a földtől. A marson a nyáron a időben a legnagyobb fényerősség, amit a nap biztosít, az köbb olyan, mint itt a földön Alaszkában nyáron, tehát az egy, nem egy nagyon meleg hely. Tehát ott igazából, hogyha növeszteni kell növényeket, akkor ott is kelleni fog majd a természetes tényforrás. Tavaly valastam is egy érdekes szakcikét erről a kérdésről, és hát megmutatta egy kutató csoport, hogy például a legoptimálisabb, legnagyobb mennyiséget termelő nyersanyagpert fogad a, 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 a növény, ez a kukorica, illetve a fehér forrásokat nézegetjük, akkor teheneket nem fogunk átvinni a marsra, hanem amiket haz fog vinni azok a sáskák és hasonló rovarok, mert egy barlang, ami tele van sáskával, az egy nagyon jó fehérje forrás lehet majd, csak hát legyen az embernek a hozzá. Ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan lehet ezt majd megoldani. Számtalan, számtalan megoldandó feladat van van még a emberiség előtt, hamarat ugye mi földünkkel is jó lenne alapvetően megőrizni. De minden esetre ez az új hír, ez ugye arról szól, hogy az a cég, amelyik már amúgy is működtetett négy éve egy NASA által megépített ilyen növénytermesztő kísérletet, ugye az aph az Advanced Plant for habit Ez most megcsinálta a know-how-t, az első kereskedelmi, teljes mértékben kereskedelmi üvegházat, amit majd fő fog repülni a nemzetközi zilállomásra. Nagyon apró lépések ezek, ha belegondolunk valójában, hol vagyunk még attól, hogy akár csak önállátó legyen, ha nem lesz soha önállátó. De ha mondjuk akár a marsra, akár egy permanens hold, holdi emberi jelenlétre gondolunk, akkor bizonyos, bizony, bizony erre is, hát ebbe az irányba is hát lépéseket tud tenni. Fájdalmasan messzinek látszik ennek a sok kérdésnek az összes megoldása. Szigma a holnap világa.
0: Zsúfolt zárt helyen, például boltokban tanácsos újra maszkot viselni, mondta Jakab Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A virológus ugyanakkor azt nem ajánlja, hogy 3-4 havonta kérjünk emlékeztető oltást. A riporter Kántor Viola.
3: Ez a vírus tudomásul kell venni. Hogy megérkezett, itt van, és itt is fog maradni. Együtt kell vele élnünk. A koronavírus be fog épülni a normál felső léguti fertőzéseket okozó vírusok közötti palettájába, és gyakorlatilag ugyanúgy kell vele számolni, mint az adenovírussal, a parainfluenzával, az influenza, vagy bármelyik más olyan léguti vírussal, ami felső léguti infekciókat okoz. Az egy más kérdés, hogy periódikusan fog előkerülni. Tehát ugyanúgy, mint a többi léguti fertőzésnek, a zöme szezonalitást fog mutatni. Tehát azt jelenti, hogy az ősz Időszakban. Magasabb lesz a fertődtek száma a meleg, nyári, UV-ban gazdag időszakban pedig alacsonyabb lesz a fertőzéseknek a rátája.
4: Az első két évben ugye azt tapasztaltuk meg, és azt is tanultuk meg ez alapján, hogy nyáron alapvetően nem fertőz olyan intenzíven a koronavírus, mint az év többi időszakában. Most viszont ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Mi ennek az oka?
3: Nem az ellenkezőjét tapasztaljuk egyszerűen csak arról van szó, hogy egy olyan koronavírus variáns cirkulál jelen pillanatban, aminek a ter- terjedési képessége nagyon magas. Tehát meg látni, hogy ennek, meg hát láttuk is ennek az omikronnak, variánsnak a terjedési képessége, az mondjuk az őszi-téli időszakban még magasabb, még erőteljesebb.
4: Látható, hogy egyre inkább terjed most is a koronavírus, egyre több a fertőzött. A maszkokat viszont már nem hordjuk jellemzően, és a távolságtartás is régi emlék csupán sokaknak. Meg lehet-e határozni, hogy mondjuk mekkora országos eset számnál érdemes ismét maszkot akkor is, ha azt semmilyen rendelet kötelezően nem írja elő. Van-e erre bármilyen ökölszabály ön szerint?
3: Én szerintem nincsen, bár ezt összütleszekem az én nem vagyok járványügyi szakember, virológus vagyok. Én azt gondolom, hogy a nyáron rendezett tömegrendezvények nyilván szintén nem kedveznek a, a vírus megállításának, és természetesen a nagyobb esetszám ennek is azért köszönhető egyértelműen. Ráadásul, nem szól elfelejteni, hogy ez az omikron egy enyhe tüneteket okoz. Tehát simán belefér az, hogy valaki azt mondja hogy á, kicsit kaparatokok meg vagy nagyon kicsit náthás lettem biztos megfáztam a klímából hogy jöttünk az autóval Simán lehet koronavírus fertőzött, és úgy adja tovább a betegséget, hogy ő maga nem is tudja, hogy egyébként fertőzött volt. Tehát ezért van ez a nagyobb és halmozott eset. A maszk használattal kapcsolatban én azt gondolom, hogy ez mindenkinél egyéni mérlegelés kérdése. Jelen esetben az emelkedő tendenciák és számok esetében én azért azt javaslom és ajánlom, hogyha mondjuk tényleg egy zárt és nagyon sűrűn látogatott, mondjuk egy Balatonparti nagy bevásárlóközpontba egy ilyen szezon idejébe bemegyünk, akkor azért, akkor azért lehet érdemes egy FFP2-es maszkot felrakni.
4: Két oltás után ugyanakkor érdemese beadatni a harmadikat, harmadik után a negyediket, negyedik után az ötödiket, ő mit gondol erről?
3: Két oltás után nem érdemes, hanem kell, mondom, hangsúlyozom, kell, beadatni a harmadikat, mert természetesen sok nemzetközi tanulmány is azt mutatja, hogy az első két alapoltás után a harmadik ismétlő oltás az, ami az egyértelmű és megerősítő védekezést és felkészült immunválaszt adja a kórokozóval szemben. A negyedik oltással kapcsolatban azért már vannak kételjeim, azt gondolom, hogy aki régen kapta meg a harmadikat, és már a védettség egy kicsit megkopott, átvészelte ezt a nyári időszakot fertőzés nélkül, akkor az ő Közkörnyékén, szeptember-október, talán még november is kiúszhatod, de én ezt az októberre tendálom, akkor mondjuk érdemes lenne egy ismétlő, negyedik, egy emlékeztetőt adni az immunrendszer, emlékezni, hogy mi ellen kell majd a szezonban védekezni. Semmiféleképpen nem támogatom azt, hogy három 4 hónaponta olcsuk magunkat, Egyáltalán nem tudjuk azt, hogy ennek jelen pillanatban milyen klinikai következményei lehetnek. Azt azonban el tudom képzelni, hogy mondjuk évente, hasonlóan a szezonális influenzához, évente mondjuk így őszi időszakban egy-egy ismétli oltással egy kicsit felserkenyjük az én és a védekezési képességünket. Ezt el tudom képzelni. Sigma a holnap világa.
0: Egyre több kisgyermek fertőződik meg koronavírussal Magyarországon, erősítette meg a házi gyermekorvosok országos egyesületének elnöke. Havasi Katalin szerint a gyermekek többsége enyhe tünetekkel esik át a betegségen, de nagy a kockázata annak, hogy megfertőzik az idősebb családtagokat, vagy az úgynevezett post-covid szövődményeitől fognak szenvedni. A szakember mindenkinek azt tanácsolja, hogy oltassa be magát, és az 5 évesnél idősebb gyerekét is. Herceg Zsolt kérdezte Havasi Katalint.
5: Igen, valóban ez a tapasztalat a gyermekorvosi rendelőkben is. Nem régen ért véget a bölcsődeszünet, szünet, és a bölcsödékben értemszerűen akkor csoport található ők járnak, akik nem oldhatók még. Ebben az életkorban, hogyha egy gyermek beviszi a csoportba a koronavírus akkor jó eséllyel várható, hogy a többi gyermek is megfertőződik és elkapják. Ennek vagyunk a tanúi most, hogy elsősorban a közösségbe járó gyermekek, illetve az ő családtagjaik, azok akiknél szinte ugrásszerűen emelkedik egy-egy bölcidei csoportban nagyon gyorsan elterjed a koronavírus, és hát azt látjuk, hogy a picit bizony hazaviszik a nagyobb testvéreknek, szülőknek és a nagyszülőknek is. Ezért különösen nagyon fontos, hogy aki volt hatókor csoportba tartozik, ők vegyék fel az oltást. Mennyire
0: viseli meg a kicsiket a fertőzés, mennyire súlyosak a tüneteik, hogyan esnek át a megbetegedésem?
5: Nem szeretném elkiabálni, de szerencsére úgy tűnik, hogy ennek a mostani járvány hullámnak a keretében egy viszonylag enyhébb tünetcsoporttal esnek át a gyerekek. Egészen magas láz is előfordulhat, de a láz csillapítása jó reagál, hogy a kis kisgyerekek láza, és amikor a lázuk elmúlik, akkor egészen elfogadható közérzettel, étvágyjal bírnak. Amire nagyon fontos figyelni, főleg ebben az egyébként is kánikulai időszakban, hogy a gyerekek folyadékbevitele mindig elégséges legyen, legyen elegendő folyadék, kínáljuk őket egész nap vízzel, teával, tejjel, levessel, lével, gyümölcsel, mindennel, ami folyadék Tartalmú, hiszen a lázcsillapításhoz is és a gyógyuláshoz is erre nagy szükség van. Ami jellegzetes tünete még ennek a most dominánsan terjedő variánsnak ez egy ilyen krupos köhögéshez hasonló, de nem teljesen az a megegyező, ilyen kicsit mélyebb hangú, ugató jellegű köhögés, akár kicsit nagyobb gyerekeknél is, mint amikor a krup jellemző. Ha egy gyerek egyébként minden előző tünet nélkül, előzmény nélkül kicsit furcsa hangszínen kezd köhögni, vagy előzmény nélkül Mindenképp indokolt koronavírusra gondolni, tesztelni és szükséges óvintézkedéseket a családban is betartani.
0: Mik ezek a szükséges óvintézkedések? A nagyobb testvért is tartsuk otthon, ne menjen óvodába, iskolába, esetleg, ha a szülők is tehetik, ők is maradjanak otthon, mindenki a családból vonuljon karanténba. Persze ez nem mindenhol megoldható, de lehet, hogy nem is kell.
5: Aki oltott, számára nem kötelező a karantén, de természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy tünetmentesen és oltott is. Megfertőződhetünk és továbbihetjük a fertőzést. Egyelőre nem kötelező még a szájmaszk használata, de szeretteink érdekében, munkatársaink érdekében azért megfontolásra javaslom azt, hogy ha valaki oltott és tünetmentes, de a közvetlen családjában koronavírus-fertőzött vagy lázos beteg gyerek van, akkor jót tesz a környezetével, hogyha olt maszkot. A nagyon alapos kézmosás a külön pohárkörön törölkező. Ezek az alapvető higiénés és szabályok, amit családon belül talán nem szoktak. Annyira szigorúan betartani, így a koronavírus járvány esetén igenis érdemes szigorúban betartani, hiszen saját magunkat is és a környezetünket is védjük. És hát van két korcsoport, akire különösen érdemes figyelni, akár a bölcsődéskorú vagy vodáskorú kisgyermeknek lehet már nagyon pici testvére, újszülöttkorú, vagy akár kis csecsemőkorú testvére. Ők nem csak nem oldhatók, de ugye az ő immunrendszerük még egy kicsit kevésbé fejlett, kevésbé jól működik, őket igyekezzünk elkövni. És megvédeni a fertőzéstől, ugyanígy a krónikus beteg, immunrendszeri betegséggel élő, magas vérnyomás betegséggel, endokrén vagy súlyos túlsúlyal élő idősebb családtagokra is, különösen vigyázzunk, hiszen továbbra is ők azok, akiknél esetleg súlyosabb, lefolyású betegségre lehet számítani. És hát nem lehet elégszer elmondani. Hogy a harmadik oltást mindenkinek fel kell venni. Aki még nem vette fel a harmadik oltást, annak érdemes minél hamarabb megtennie, hiszen egyszerre véti vele saját magát és a családját. A negyedik oltás az a kockázati csoportokban ajánlott, illetve hát mindenkinek saját mérlegelése alapján, saját tapasztalata és a saját egészségügyi helyzete alapján mérlegelhető a negyedik oltás szükségessége is. Az
0: 5-11 éves gyerekeket oltassuk be, ezt tanácsolja. Ők már megkaphatják a vakcinát, de nagyon kevés éltek ezzel a lehetőséggel?
5: Nagyon kevesen éltek a lehetőséggel, és ha a szülők általában az oltás kockázatától tartanak, mi orvosok meg a betegség kockázatától tartunk, hiszen a koronavírusnál sohasem tudjuk, hogy mikor milyen mutáció fog közeledni, és egy oltás az mindenképpen egy plusz védettséget jelent. Sajnos azt tapasztaltuk az előző járványhullámoknál, hogy akár még enyhele betegség után is előfordulhat a második betegség, illetve az elhúzódó betegség a COVID, hosszú COVID-szindróma, különböző, akár szihésnek tűnő panaszokkal, tehát elhúzódó viselkedészavar, zavar étkezési zavarral, vagy akár fizikai panaszokkal, izomfájdalommal, izületi fájdalommal, megmagyarázhatatlan, rossz közérzettel, fáradékonysággal, iskolás gyerekeknél találkoztunk, alusszékonysággal, ami gyakorlatilag a szinte lehetetlené tette az iskolai részvételt, ugyanúgy, mint zavarral, aki nem tudott elaludni. Mindenképpen a gyerekek számára ezzel szemben egy, egy általános védettség az egy nagyon-nagyon jó lehetőség, amivel érdemes lenne élni, még akkor is, hogyha egyébként ez a mostani járványhullám egyenlőre szerencsére úgy tűnik, hogy nem jár igazán súlyos szünetekkel. De a hosszú távú szövődményeket, hatásokat viszont ki lehetne védeni a védőoltással, és ezeket nem tudjuk jósolni. Mi fog jelentkezni?
1: Szigma a holnap világa.
0: Megfeleződött a bősi vízerőmű termelése, olyan kevés jelenleg a víz a Dunában. A teherhajókat sem merik teljesen megrakni a folyó szlovákiai szakaszán, nehogy elakadjanak. Az alacsony vízállás miatt ismét előbukkant a vízből egy hajóroncs a Vámos-szabadi szakaszon. Kisbalás tudósít posonyból.
2: A szlovák hidrometeorológiai intézet adatai szerint a napi vízhozama hosszú távon mért minimumra csökkent a Duna-Szlovákiai szakaszán. A Paraméter hírportál számolt be róla, hogy 2022 első felében a bősi vízerőmű napi villamosenergia termelése 30%-kal maradt el a 10 éves átlagtól. A vízügyi szakértők szerint az adatok már közelítenek a történelmi mélyponthoz, tekintve, hogy most még rosszabb a helyzet, a termelés alig fele a sokéves átlagnak. A különbség a tavalyi évhez képest valamivel enyhébb volt. Az asszály miatt 15%-kal csökkent a termelés a bősi vízerőműben 2022. januárjától júliusáig, az előző év azonos időszakához képest erősítette meg a vízgazdálkodási építővállalat. Az állami vízügyisek számításai szerint a vártnál kevesebb áramot termelnek majd az egész évben, ami negatív hatással lesz a társaságra nézve. Bősön nem csak kevesebb áramot fognak termelni, hanem az állami erőműveknek meg kell vásárolniuk a kieső különbözetet, hogy teljesíthessék szerződéses kötelezettségeiket. Ezt az áramot azonban nagyon drágán lehet beszerezni. A tőzsdéken jelenleg egy megavat a tavalyi ár szorosáért adják. A rendkívül alacsony vízállás miatt a nyersanyagok és egyéb más áruk szállítása is bonyolultabbá vált. Stanislav Blasko, a szlovák hajózási vállalat kereskedelmi igazgatóhelyettese elmondta, hogy a társaság hajói már nem úsznak fel a német kikötőkbe. A szárasság és vízhiány kiváltotta a helyzet, gyakorlatilag az összes nagy alapanyag feldolgozót és termelőt, valamint a szállítókat is érinti. Az igazgatóhelyettes szerint az alacsony vízszint nem csak azért jelent problémát, mert a folyók egyes szakaszokon teljesen járhatatlanok lennének, hanem azért is, mert ilyen feltételek mellett olykor csak az áruk felét tudják felvenni, mint normális esetben. A fuvarozók számára ez a bevételek megfelezését jelenti magasabb költségek mellett. Az alacsony vízállás következményeit már a MOL szlovákiai leányvállalata a Slovnaft is megérezte, amelyik cég hajón szállítja olajtermékeinek egy részét Ausztriába. Ha rosszabbodna a helyzet, a pozsonyi olajfinomító szárazföldön szállítaná a termékeit, ami viszont sokkal kevésbé hatékony, egy teherhajó megközelítőleg 110 kamion szállítására képes. A rendkívül alacsony vízszint miatt a napokban egy hajóroncs is előbukkant a Duna egyik mellékágából Vámos-szabadi határában, a roncs eredetére még nem derült fény, feltételezhetőleg egy elsüllyedt szovjet hajóról van szó, amely most vonzza az érdeklődőket a szlovák-magyar határszakaszon. A Duna vízszintje itt annyira alacsony, hogy a látogatók száraz lábbal be tudnak sétálni, szinte a folyómeder közepéig. Műsorunkat
0: teljes egészében
2: meghallgathatják az infostar.hu és az
0: mta.hu
5: oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domadics András.